0: Capítulo 2 de João, saímos do capítulo 1, um. depois de vários domingos, nós sigamos neste capítulo que seria assim uma espécie de abertura do pano para as coisas maiores que o Senhor prometeu no capítulo 1, um, quando falando com... Natanael disse: Vocês verão coisas maiores do que estas. Vamos ler os versículos de 1 a 11 do capítulo 2 de, de, de João.
1: Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o um inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Deus Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
0: Pode ler o 12 também.
1: Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias.
0: Nós pedimos, Pai, que Tu venhas falar conosco pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Nós carecemos da Tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Você presta atenção no que diz o primeiro versículo deste capítulo 2, três dias depois. Nós vamos seguindo aquele roteiro. O primeiro dia. Depois, um dia depois. Depois, outro dia. Depois, o dia posterior. Capítulo 1, um, ele vai falando de uma espécie de agenda. Estão registrados os dias. Cerca de quatro dias para trás. O primeiro dia a gente sabe que foi o dia em que João começa a falar. Ele ele começa a anunciar Jesus. O segundo dia João aponta para Jesus. No dia no primeiro dia ele só fala de Jesus. No segundo dia ele diz, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus. Vemos João e Jesus. No primeiro dia, só João. No segundo dia, João e Jesus. No terceiro dia, nós vemos Jesus e João. Ele muda de posição. Jesus aparece e... João está ali já à sombra. No quarto dia, só se vê Jesus. E agora, três dias depois. Três dias depois do quarto dia. Três dias depois do quarto dia, que dia é? É o sétimo dia. É o sétimo dia do ministério de Jesus. É o dia do descanso. Lembre-se que a semana da criação, ela teve o primeiro dia com a luz, depois nós tivemos o segundo dia com a divisão da terra, depois a água, depois as plantas, depois os animais, depois a criação do homem no sexto dia. E o sétimo dia era o dia do descanso. Sete dias aqui é o início do ministério funcional de Jesus em apresentar aquilo que vai ser a sua mensagem e a realidade da sua presença no mundo. É... Vamos dar uma olhadinha. Alguns, algumas coisas aqui nesse texto. Houve um casamento e Jesus em Canada, Galiléia. Canada, Galiléia é uma espécie de corrente no Piauí, ou seja, um lugar inexpressivo, até. É uma coisinha lá no canto, sem nenhuma, sem nenhuma realidade. É onde Jesus começa, num cantinho do mundo. Lá em Caná da Galiléia. Galiléia dos gentios. Terra desprezada pelos judeus. Não foi na Judéia. Ele começa o seu ministério... Não no centro da capital. Ele começa na cidade mais inexpressiva, em Caná, da Galileia. Existe uma discussão, os fenícios que tinham uma Caná hoje na região de, da, da, do Líbano, eles acham que é esta Caná. Mas o texto é muito claro dizer que é Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Parece que se tratava de um parentesco. Caná é mais ou menos próximo de Nazaré. E alguém parente da família, para ela ter um pouco de intimidade de ver as coisas. Jesus também foi convidado. É bom que... Ele não foi ali, porque num casamento a gente só vai quando a gente é convidado. Eu sei que existem os bicões, os penetras. No casamento da nossa filha, caçula, nós convidamos um certo número, tinha 10% a mais. Eu tive que pagar a conta. Uma vez eu estava num casamento, e casamento de uma moça aqui da nossa igreja, e a gente estava sentado, tinham uns quatro jovens, assim bem vestidos, dois rapazes e duas moças, e conversamos ali, batemos um papo, e aí a minha esposa vai e faz uma pergunta, que as mulheres são mais indagativas e gostam de fazer, e ela disse, vocês são parentes de quem, do noivo ou da noiva? Aí um olhou para o outro e de repente um deles disse, na verdade nós somos estudantes da UEL. E todos os fins de semana que tem casamento, a gente sabe mais ou menos das igrejas onde tem, a gente se enfia no meio do, do pessoal e a gente pega uma boquinha. Então existe este, essa cultura daqueles que experimentam um pão. Mas Jesus não foi para esse casamento como bicão. Aliás, seria muito interessante que você tivesse sempre essa conotação que no seu casamento é preciso a presença de Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus não é um penetra. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou para salvar o homem da maneira errada de ser gente. E ele veio e naquele casamento ele foi convidado e também os seus discípulos. Quantos eram os discípulos de Jesus nessa ocasião, segundo João 6? Vocês se lembram quais eram eles? Nós já estudamos aqui. Quais eram os discípulos? Qual foi o primeiro discípulo de Jesus? André. Depois, João. Depois, Tiago. Depois... Pedro, depois Bartolomeu e depois, aliás, Felipe e depois Bartolomeu. Ou Natanael, mesma coisa. Eram mais ou menos seis discípulos, segundo o relato de João, dentro deste processo. E, tendo acabado o vinho, quanto tempo demorava um casamento naquela ocasião? O casamento hoje, um bom casamento... Começa às seis horas da tarde, termina às seis horas da manhã, quando é bom o casamento. Assim, bem festeiro, mas vai até quatro horas, né? três horas, e aí por aí vai. Os casamentos, eles duram é, um tempo, oito horas, dez horas, doze. Esse casamento, no momento, demorava uma semana. eram uma festa familiar, era uma coisa muito longa, havia um relacionamento maior, as pessoas vinham de longe, vinham a pé, não tinha ônibus, tudo era feito ou a cavalo, ou a pé, ou camelo, e acabou o vinho. Eita, e agora? A mãe de Jesus, bisbilhotando, nada dispensa... Ela viu que eles não tinham mais vinho. Então ela foi a Jesus e disse, eles não têm vinho. A gente percebe que ela tinha uma certa intimidade para verificar que a adega tinha acabado, estava vazia. Não tem mais vinho. Esta é a oração mais simples que qualquer pessoa pode fazer. É apresentar a necessidade àquele que pode resolver o problema. Lembre-se que Maria, ela tinha segredos de estado. Desde o momento em que o anjo Gabriel visitou-a para dizer para ela que ela seria a madre que iria gerar aquele que viria a ser o salvador do mundo, Maria retinha os segredos e a Bíblia nos diz que ela guardava essas coisas no seu coração. E agora ela estava percebendo que alguma coisa tinha que acontecer, que começar, porque ele já tinha dado os primeiros passos da sua anunciação. O, o sumo sacerdote é, João Batista, que não era o sumo sacerdote oficial, togado, mas o sumo sacerdote de Deus... Ele já tinha apontado para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ela então percebe que está na hora de começar. Eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus parece um tanto, não, não muito com, correta, mas não é. É a forma da linguagem da sua época. Mulher, ele fala várias vezes isso nos seus discursos. Mulher, que tenho eu com esse assunto? que tenho eu com adega, que tenho eu com festa, ainda não chegou o meu momento, a minha hora. Isso aqui nós vamos guardar para um pouco mais na frente, outro dia. E esta é uma das frases mais importantes. Ela aparece no Evangelho de João oito vezes relacionada a pessoa de Jesus Cristo, a hora dele, que hora é esta, que agenda é esta, que ele veio a este mundo. Ainda não chegou a minha hora. Então, Maria, ela falou aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Este é o texto que abre a realidade do primeiro milagre. O que ele vos disser. Maria está apontando para aquele que tem a única autoridade de sustentar a sua palavra. Ela aqui está como um, uma mensageira profética. Ela diz: Olha, é o que ele vos disser. Fazei tudo e ele vos disser. Este sinal, nós temos que ver no Evangelho de João, que este Evangelho trata de sete sinais antes da crucificação e da ressurreição de Jesus. Existem sete milagres selecionados, escolhidos pelo Espírito Santo e dado a João para revelar o fundamento de Jesus Cristo o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra e este sinal, ele está ligado à palavra ele fala, se você fosse selecionar uma palavra que definisse cada sinal a palavra que define este é a palavra este é o sinal da palavra de Deus do Deus que tem palavra e cumpre a palavra que tem. E a grande crise hoje no mundo é que nós não temos palavra. E estamos vivendo as opiniões. Então este texto fala de um Deus que tem palavra. E ali diz que estava... Hoje a gente vai mais passar pelo texto sem muitas considerações... Ali estavam seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. O que é uma metreta? É uma medida de água, uma medida de líquido que cabe entre... Uh, 80 a 100 litros. Seis metretas a 120, de 80 a 120 litros. Uma metreta é, é 40 litros. 40 litros, uma metreta. Aqui era de, de duas ou três metretas. Ou seja, 40 a 120 litros de vinho. Que poderia fazer de água. O, que, que, um judeu, o que, que um bom judeu fazia sempre quando chegava da rua? Entrar numa casa. Ablução. Lavar-se. Este povo foi o povo que menos teve doenças contagiosas na história da humanidade. Por quê? Porque eles se lavavam. Eles iam da rua, lavavam os pés, lavavam as mãos, lavavam o rosto. Eles tinham esse hábito de lavar o exterior. Isso nós vamos entrar nesse assunto mais para frente: que tem duas lavagens, uma exterior e outra interior. Eles tinham o hábito de fazer, numa festa dessas, então, uns 700 litros de água que eram usados. E Jesus diz, então, determinou, esta palavra determinou, ordenou, porque ela tinha dito, fazei tudo quanto ele vos disser, e só obedece quem tem juízo. E ele determinou, tirai agora a água e levai ao mestre Sala. E eles os fizeram. Ele diz primeiro aqui, enchei de água as talhas. E eles as encheram, alguma versão diz até a boca. Essa aqui diz totalmente. Encheu, enchei. Jesus mandou que enchesse de água, mas eles não estavam precisando de água, eles estavam precisando de vinho, porque estava faltando vinho. Maria falou com Jesus a respeito de vinho. E agora... Ele manda encher de água e eles o fizeram. Eu, eu quero que vocês tomem bem, bem atenção para os serventes. Porque aqui nesta nessa parábola, as duas pessoas mais importantes são Jesus e os serventes. Eu dou importância a Maria por ter achado o problema. Mas os serventes é que passaram pelo ridículo. Os serventes é que tiveram a grande, o grande problema de pegar a água e encher a água e tirar a água e levar a água para o mestre sala, porque eles não tiraram vinho, eles tiraram água. Tendo, olha aqui, então lhes determinou tirai agora e levai ao mestre sala e eles o fizeram. Há uma versão que torna mais claro e diz assim, tirai agora a água. E aí, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Eles não tiraram vinho. Eles tiraram água. Eles puseram água dentro das metretas, da, dos potes, e eles tiraram água dentro dos potes, e eles saíram com a vasilha de água para o mestre Sala. E aqui é onde está o ridículo. É o ridículo da fé. Porque o ridículo da fé é você não ver a evidência. Deus sempre será ridículo quando você coloca ele dentro da sua razão. Mas ele será razoável quando você colocar dentro da fé. Aqueles caras andaram em direção a Jesus, ao mestre Sala, e quando eles entregaram, o mestre Sala tomou e disse algo. Nem na França. Já produziu um vinho quanto esse. Nem na Argentina, nem no Chile. A cepa da época, no tempo de Jesus, era a Sirar. Era a cepa de Israel naquele tempo. Mas aquilo que apareceu ali não foi fruto de cirrar Foi fruto do Filho de Deus, a videira verdadeira. E eles assustaram. E, e o rapaz chega a dizer, o mestre da cerimônia, ah, tu guardaste o bom vinho até agora? Porque o bom vinho se toma no início. Na degustação, uma boa degustação, o bom vinho, aquele que é o grand cru, o, o melhor de tudo, é na hora do começo, porque é está lúcido o olfato está lúcido, a, a, a gustação aí você pode tirar. Depois de dar umas tomadas, qualquer sangue de boá serve. Qualquer guaravera pode servir aí. Então, já não é, mas aqui o negócio muda. E é isso que nós vamos verificar que no reino de Deus há uma mudança de forma uma mudança de foco. Então, é, dito assim mais, mais especificamente, esta é a, a, a temática deste milagre. Eu vou apenas dar algumas considerações aqui. É, os sete milagres, eles têm a ver com palavras específicas. O primeiro é a palavra, o segundo é a fé, o terceiro é é a graça. O quarto é a satisfação ou alimentação. O quinto é a paz. O sexto é a luz. E o sétimo é a vida. Ele sai da palavra para gerar vida no último. Jesus, ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo encarnado. Estes sinais visam levar os discípulos a crerem no nome de Jesus. Vamos agora para João, Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Esses versículos, esse versículo é antes da ressurreição depois, antes da ressurreição, antes de Jesus ter uh, ressuscitado dentre os mortos, e então ele
1: diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os sete sinais do Evangelho de
0: João foram selecionados pelo Espírito Santo e dados a João com uma finalidade. Este Jesus fez diante dos seus discípulos Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Que livro? O Evangelho de João. Estes, porém, foram registrados para quê? Que finalidade? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? E para que Crendo, tenhais vida em seu nome. Estes sinais estão apontando para uma realidade espiritual. Mesmo porque, sinal, milagre não gera fé. Milagre não gera fé. Porque milagre, ele é constatação fenomenológica. Se você quiser um sinal para gerar fé, você vai morrer incrédulo. Porque o que gera fé é a palavra de Deus. Mas estes sinais estão apontando para a realidade da palavra de Deus, que é o verbo que se encarnou, que o evangelho de João trata, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, esses sinais não são quaisquer sinais. São específicos para que creiais, para que os seus discípulos possam crer que Jesus é o Filho de Deus. E para que crendo, e aqui há um gerúndio, porque a gente crê e continua crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos agora voltar para o versículo 10 de João 1, que é a parte onde ah, ele vai colocar João um, ah, perdão, João 2.10 perdão, perdão, perdão João 2.10 2.10 todos costumam por não, não, é, é, com este Deus, Jesus é 11 com este Deus, Jesus princípio aos seus sinais em a da Galiléia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os sinais visam levar a um relacionamento pessoal com Jesus para crer em Jesus. Ah, o primeiro sinal foi num casamento. Exatamente porque a primeira crise relacional do universo foi num casamento. A primeira crise que houve entre seres humanos foi uma questão de falta de informações. E aí a gente comete os equívocos. Vamos dar umas, vamos dar só uma pegadinha assim rapidinho, muito pequenininha. Vamos para Gênesis capítulo 2, o verso 16, rapidinho assim, para a gente dar um, uma observada como é que a coisa acontece. Uh, o Senhor, o Senhor Jeová, <risos> gente, mas eu essa semana vi uma coisa tão bonita. Dá uma apertadinha nesse nome, de Senhor aqui, dá só aqui ó oh, aqui ó oh. esse nome aqui iavé esse nome aqui I-A-V-E volta não eu quero no hebraico mesmo pode ser aqui mesmo isso aqui tem um... isso aqui é tão impressionante tão para impress... mim foi assim eu fiquei tão grato a Deus por isso sabe por quê porque a língua hebraica ela não tem números a, a linguagem hebraica não tem números. As letras são números. Cada letra tem um número. Então, se você pegar o DNA, que forma a célula, ele, é, são duas espirais que se curvam assim, eles têm os pontos, as pontes que ligam uma... uma como é que chama aquela perna, doutor? Aquela perna do, do DNA. Tem um aqui que faz assim, outra faz. Tem o um nome, aquelas perninhas do DNA. Eu... Hein? Aqui, e, e tem as pontes que ligam. E as pontes, elas se, elas se separam uma da outra com um espaço. Os números são 10, 5, 6 e 10. Tem um espaço de um para o outro e ele se repete. 10, 5 6 5 10 5 6 5 10 5 6 5 10 5 6 5 Aí você vai pegar no hebraico o iot, a letra é o número 10. O re é 5, o vav é 6 e o re é 5. A assinatura de Deus no DNA do cara, nesse cara aqui, tem a assinatura de Deus, dizendo assim, você foi feito por mim, eu assino o meu nome. Porque Deus escolheu um povo, só um, entre todas as nações do mundo, só um. Ele diz isso lá em Deuteronômio, capítulo 7. De todas as nações do mundo, eu te escolhi, não porque fosses melhor, não porque fosses maior, mas porque eu vos amei. E eu fico com a Bíblia. Eu estou falando que o primeiro sinal é a palavra de Deus. Eu fico com a Bíblia, não com a minha lógica. E ele deu uma língua para esse povo. Ele deu o castigo das línguas e deu uma língua para esse povo e disse assim, esta língua eu depois quero restaurá-la. Quando vocês perderem, eu vou restaurar a sua língua num só dia. E ele fez isso depois. O povo perdeu a língua, mas Deus restaurou. E hoje estava falando com a minha sobrinha sobre essa questão. É no mínimo curioso que o nome de Deus, que não se podia pronunciar, possui exatamente os números das ligações do DNA. Dez, cinco, seis, dez, cinco. O Senhor assinou o seu nome na minha, no meu corpo assinei, porque você é meu. E mesmo aquele que não sabe disso, sabe que fui eu quem criei você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora vamos apagar lá o, o nome e vamos voltar para aqui. Ele diz assim, vamos voltar aqui. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Lhe deu. L-H-E L-E. L-E é Adão. Ele conversou com Adão, ele não conversou com Eva. Deus nunca conversou com a mulher. Ele só veio conversar com a mulher para corrigir depois. Ele não falou com ela antes. Ele deu, é porque eu estou querendo chamar a atenção para a questão do problema do casal. Ele deu esta ordem de toda a árvore de jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comer certamente comeres certamente morrerás. Ele disse comeres comerás comeres tu. Então a ordem foi dada a Adão, não foi dada a ela. Agora Eva sabia, sabia muita coisa. Vamos lá para o capítulo 3, corre para o 3 agora, amor da minha vida. Ó, oh, mas a serpente, quando ela chegou lá no, no jardim, o que, é que ela veio procurando? Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse? O que, é que ela caçou logo? a palavra ela está sempre procurando a palavra a serpente procura a palavra quer confundir a palavra aí a mulher respondeu não, do fruto das árvores de jardim podemos comer, está certo mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais ela aqui cometeu dois erros já de, de conversa. Ela disse que não é da árvore que está no meio do jardim. A árvore que está no meio do jardim não é do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá para Gênesis 2:9. 2, 2, Gênesis 2:9. Gênesis 2:9. A árvore que está no meio do jardim. Por favor, doutor.
1: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
0: Aqui está no meio do jardim o artigo que diz a árvore da vida que está no meio do jardim. E a árvore do bem e do mal está do lado. A árvore do centro do jardim é a árvore da vida. E Deus não disse que não era para tocar. Agora vamos voltar lá para Gênesis 2. Quem foi que contou essa história para a mulher? Olha lá. Mas o fruto que está na... Mas... no jardim, ele não comereis. Ele não disse que não não... não disse que era para a mulher não comer. A mulher recebeu essa informação do marido. Porque Deus não falou com ela antes. E o marido, já querendo impedir, Proibir a mulher de não mexer na coisa, diz, ó, não é para comer e nem tocar. Não mexa nisso. Primeira crise é a crise da comunicação. E eu falo com todos os casais. Quais são os cinco problemas que um casal enfrenta num, num casamento? Os cinco maiores problemas. Primeiro, comunicação. Comunicação. Problema sério. Eu digo uma coisa, a outra entende outra. Eu digo, olha aqui a boba da celeste, e a outra entende a boba da celeste. Eu falo, olha aqui que o, o gênero humano, o outro entende Manel Germano. Aí vai, e aí começam as brigas, e começam as discussões. Comunicação. Segundo problema sério de um, de um casamento, família migração de família em vez de deixar a bíblia diz deixará pai e mãe se unirá a sua mulher e ambos serão uma só casa não ambos não, daqui a pouco tem sogra no meio e tem sogro no meio e tem cunhado no meio e tem cunhada no meio e tem e tio no meio e tem tia no meio aí vira uma farofa, uma confusão família, fique no seu lugar não se meta na vida do outro deixa que o outro errado do jeito dele mas essas interferências são terríveis. Terceiro problema de um casal. Qual é o terceiro problema? Dinheiro. De quem é o dinheiro? Era meu, agora é nosso. E agora? Como é que faz? Tem que fazer, tem que fazer, procurar o barba e fazer um curso de, de planejamento familiar, de como fazer um, um, um orçamento familiar. Dinheiro é o terceiro grande problema. Quarto problema, sexo. Estou com dor de cabeça. Que conversa de dor de cabeça é essa? O seu corpo não pertence a você, nem o corpo dele a ele. A Bíblia diz que o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. Que negócio é esse de vos privar? Só por mútuo consentimento, se for para dedicar-se à oração. Agora, viu? Porque que dá muito problema de saltar cerca. Ninguém sabe por quê. É só não olhar a palavra de Deus. E o quarto problema é filho, que o filho chega e entra no meio. Filho não é para ficar no meio. Filho é para ficar do lado. Entre vocês dois não pode ter filho, porque quando ele é bom é meu, quando ele é ruim é seu. Quando dá problema é o seu filho. Quando é bonitinho é meu filho e aí começam as brigas esses são os grandes cinco problemas que qualquer casal enfrenta e aí Jesus entra, começa aonde? no lar no casamento, primeiro milagre dele a palavra de Deus tem que ser entronizada dentro do casamento dentro da família foi tão lindo esses dias aí da Páscoa esse projeto, não foi Zé Paulo? o que, é que você me conta? O que, que você achou desse negócio aí?
2: Eu primeiro agradeci muito a Lari, né, porque ela fez um trabalho maravilhoso. Não só ela, mas... A igreja. Lari,
0: para quem não conhece, é a, é a, a, a moça que, que cuidou de fazer é a nossa maestrina aqui do, do trabalho das crianças. É. A filha da, da, da Ana Silvia. Não é a filha do Barba, não. Ela é boa, é a filha do, da Ana Silvia. <risos>
2: E foi interessante porque a família se uniu, né? E a gente teve um momento realmente puro, verdadeiro ali com as crianças e com a, com a minha esposa, né? Então a gente teve um momento muito harmonioso ali com a gente. Né? Com muito, a palavra. Com a palavra de Deus. Lavando o pé. Lavando o pé. Fazendo, fazendo a cruz. Fazendo a cruz. Fazendo comida. Isso. Foi um momento assim muito precioso. Tomando a, a ceia fazer, junto. Tomando a ceia. E... Foi muito importante, porque a gente se perde, né? A gente deixa, vai esquecendo disso, né?
0: A, a, o, a serpente, ela tem essa coisa. Ela vive de pó. Lembra disso? Ela comerá o pó da terra, ela vive da gente, vive da preocupação, da ansiedade. E a gente não tem tempo para ficar com a palavra, com as crianças. Fica vendo é, é novela. É o força do querer você está vendo? está vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu, eu tenho que olhar, eu escuto que eu tô, não sou surdo agora eu falo diante de Deus eu nunca vi um capítulo sequer da força do querer eu, eu conheço o querer da força de Deus que vai mudar a minha vida e a vida daquele que olha a palavra de Deus e não fica atrás de suas próprias ideias. Olha, aqui não é mais aqui que a gente tem que ficar. O primeiro sinal foi num casamento, porque a primeira crise foi num casamento. O primeiro sinal foi transformação, porque a primeira crise foi deformação. Ele tinha que realizar uma obra de transformar água em vinho. Porque a primeira crise foi transformar uma criatura de Deus reta num pecador sórdido. Então tinha que ser um casamento. O primeiro sinal está ligado à fé. Porque a primeira crise... Que está ligada à incredulidade. Ele tinha que gerar a palavra para gerar fé. Porque a primeira crise foi incredulidade à palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção. Pecado não é crime. Pecado não é o problema de uma criminalização. É uma questão de incredulidade diante da palavra de Deus. Tanto é que quando a Bíblia vai definir o pecado, ela diz assim, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai definir o pecado. Do pecado, porque não creem em mim, não creem em Cristo. Não creu no Senhor Deus. Adão não cometeu nenhum delito no sentido de transgressão de uma lei. Ele cometeu uma incredulidade diante da palavra de Deus. E a salvação não é tanto uma mudança de comportamento, é uma mudança de confiança. Você antes confiava em si e agora você confia em no Senhor. Antes era autoconfiança e agora é confiança no alto. Antes era confiança na sua força, no seu braço. Agora é confiança no poder da ressurreição. É a confiança em Deus. Então tem que ser uma transformação que gere a condição da fé. O primeiro sinal está ligado à obediência o primeiro sinal está ligado à obediência relacional com a palavra de Deus. Porque a primeira crise está relacionada com a desobediência voluntária com a palavra de Deus. Por que, que ele escolheu esse primeiro sinal? O primeiro sinal foi uma mudança da ordem mosaica que se preocupava com a purificação exterior para a ordem de Cristo, que satisfaz o interior com a plenitude da alegria. Um limpava por fora, o outro limpa por dentro. Os fariseus eram chamados por Jesus sepulcro caiado. Por fora é a bela viola mas por dentro é o pão bolorento. E a obra de Deus tem a ver com esta obra interior. Quantos, quantos potes tinham ali? Seis potes. É no mínimo chama atenção. Por que seis potes? Vamos lá para João, capítulo. Havia ali seis talhas, seis potes de pedra. Seis talhas de pedra. Seis talhas. Seis por quê? Porque seis é o número do homem. E as, as talhas eram de quê? Não eram de barro. Eram de pedra. Por que de pedra? Porque o coração do homem está empedernido. Por isso que lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, o Senhor Deus está dizendo, e tirarei, vamos lá, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu vou fazer aqui é só duas coisas e a gente termina coração de pedra é um coração feito de Adão Adão foi feito do barro, o barro é feito da pedra, é atrito e desmanchou é pedra, agora eu vos darei um coração de carne a mulher foi feita da carne, a mulher foi feita de, da costela de Adão Jesus não veio da pedra de Adão Jesus veio da carne de Eva. Ele veio para tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ele veio para dar sentido ao homem. Seis talhas de pedra vazia e cheia de água. O que é água na Bíblia? O que é água na Bíblia? Palavra. Um coração de pedra cheio de água, cheio da palavra, ele é transformado. Ao invés de ser simplesmente um repositório de água, uma caixa d'água, ele vira um... Como é aquele negócio de vinho grande? Um tonel, não... Um, é? um barril um uma barrica, um barril de vinho. Que vinho este? O vinho do cordeiro. O vinho que vem dar alegria ao homem. Alegria de dentro para fora, não alegria de fora para dentro. Alegria de fora para dentro é a alegria da piada, das histórias, é a alegria das circunstâncias boas. A alegria de dentro para fora é a alegria da presença do Senhor no nosso interior. Quando Deus está em nós, mesmo que o mundo esteja quebrado, nós temos festa no nosso interior. No palácio de Buckingham, lá na Inglaterra, existe uma bandeira colocada no topo do palácio. Quando a rainha está no palácio, a bandeira está hasteada e todo, que, todo inglês que passar na frente do palácio sabe que a rainha está lá. Quando a bandeira está no meio pau, é que a rainha não está no palácio. Então, todas as vezes que você estiver gozando da presença de Cristo no seu interior, a sua bandeira de alegria vai estar tremulando porque Ele está no seu interior. Mas quando você viver a vida da sua angústia, da sua ansiedade, do seu problema, ainda que a bandeira vai estar tremulante, mas lá embaixo. A nossa alegria não pode ser roubada com as circunstâncias, ainda que nós passemos por tristezas e saudades. Mas ele disse, eu vos tenho dado a minha alegria para que a sua alegria seja completa. E vocês não sejam pessoas que vivam das circunstâncias, mas que vivam da minha suficiência.